0: estamos retornando a clases presenciales de, de manera progresiva después que se declarado en el país este conflicto armado interno, pero no se conocen eh, de manera detallada los protocolos que se están implementando en las unidades educativas para garantizar no solo la seguridad, sino la estabilidad emocional, la salud mental de los alumnos. Usted, desde su experiencia, cómo mira la situación que están enfrentando hoy por hoy los estudiantes en los diferentes niveles y qué se conoce de esos protocolos, si es que los hay y si no, cómo se deberían aplicar, qué mecanismos, qué protocolos se deberían implementar para dar seguridad a, a los estudiantes y a los padres de familia, más aún cuando hemos visto cómo eh, en los últimos días eh, incluso un alumno llegó armado a una institución educativa. Buenos días, bienvenido.
1: Bueno, buenos días, Licenia. muchas gracias por la entrevista. Si usted me permite, quisiera comenzar diciendo lo siguiente. O sea, yo, como muchas otras personas y organizaciones, nos declaramos, nos consideramos, mal o bien, defensores de los derechos de la niñez y adolescencia. Y lamentablemente en estos tiempos complicados, difíciles que está viviendo el país, hay un ataque frontal en contra de los derechos humanos y en contra de quienes defendemos los derechos humanos. Y ese quizás es uno de los problemas más complicados en estos momentos porque esta feroz ofensiva que existe contra los derechos humanos, impide que de alguna manera se pueda eh, establecer con claridad qué es lo que está pasando en el país con relación a los niños, niñas y adolescentes. Y uno de esos campos que usted indica es el sistema educativo. Nosotros hace mucho tiempo, desde, incluso se complicó muchísimo con la pandemia, o sea, consideramos con datos de varios sectores de UNICEF es que más de 200 mil niños, fíjese de lo que estoy hablando, 200 mil niños están fuera del sistema educativo. 200 mil niños. Y claro, uno lo primero que debería pensar es se está haciendo algo para reintegrar a esos niños al sistema educativo. Uh -huh. O lo otro que es más complicado es qué está pasando con esos 200 mil niños. ¿En dónde están? ¿Qué están haciendo? Y ahí entramos a otro problema gravísimo que tiene que ver con el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes para fines delictivos. Entonces, en el tema de las escuelas siempre hemos dicho, siempre hemos dicho, y eso compartimos todas las organizaciones, es lo último que hay que cerrar son las escuelas porque mal o bien las escuelas son un espacio importante para los chicos en términos generales de su proceso educativo, de socialización, de amistades y cosas de eso Pero también las escuelas han sufrido este deterioro complicado de la presencia de, del narcotráfico, del microtráfico dentro de las unidades educativas. Y ahí también es donde hay reclutamiento de, de niños para fines delictivos. Antes se hablaba mucho de lo que era una propuesta de escuelas seguras, pero claro, siempre aparecen como pilotos de los 15.000 establecimientos educativos que hay en el Ecuador, muy pocos realmente están presentes en esta propuesta de escuelas seguras para los niños, y ahora hemos escuchado declaraciones cortas del ministro de Educación, que ahora habla de que ya no es escuelas seguras en el sentido exclusivamente de, de la unidad, de la infraestructura, sino comunidades seguras para los niños. Suena bonito uh -huh. y evidentemente habría que conocer de mejor manera cómo está planteado esta idea de las comunidades seguras para los niños para evitar que justamente la calle, la escuela, se convierta en un espacio en donde el crimen organizado o grupos delincuenciales puedan utilizarlos para sus beneficios. Entonces, la idea central es, hay que proteger a las escuelas, hay que proteger a los niños, uh -huh. hay que tratar de que el conjunto de las escuelas y unidades educativas vuelvan a funcionar, porque el perjuicio eso para los niños es realmente grande en términos de su proceso educativo, de su de sus emociones, de su espiritualidad incluso, uh -huh. pero al mismo tiempo es importante que exista claridad en las propuestas que se están haciendo.
0: El Ministerio de Educación eh, ha dispuesto este retorno progresivo. Pero no se sabe, más allá de ese retorno progresivo, cuál es el protocolo que se está implementando en las diferentes instituciones educativas. Lo que se conoce es que hay niveles de riesgo que son comunicados a su vez por las eh, autoridades del orden y que les indica qué establecimientos pueden funcionar, cuáles no deben funcionar, en, en el sentido de que están ubicados en sitios considerados más peligrosos pero ¿qué está pasando con el resto de escuelas, con estos 200.000 niños que usted dice también, eh, que, que están fuera del sistema educativo, que nadie sabe dónde andan, qué están haciendo, a qué se dedican, y con los que están en las escuelas y que no tienen ningún tipo de protocolo? ¿Qué pasa con esos niños?
1: O sea, yo creo que la pandemia demostró claramente los problemas gravísimos que se presentan cuando no hay clases presenciales. Y se demostró que en sectores populares o en otro tipo de sectores, los temas de la falta de señal de Internet y todas esas cuestiones. Y lo más eh, doloroso, podríamos decir, es que las consecuencias posteriores, ya cuando se volvieron las clases, y usted habla con profesores, con psicólogos, con personas que conocen de lo que es la, la vida educativa, las consecuencias emocionales para los niños, para su salud mental, fueron terribles. Entonces, esta idea de, de exigirle al Ministerio de Educación que realmente exponga al país un plan general que no solo implique abrir unas escuelas paulatinamente, una detrás de otra sitios peligrosos o no peligrosos, es que nos cuenten cuál es, es el plan general uh -huh. que tiene el Ministerio de Educación para justamente convertir esta idea que es plan piloto, además, así se nos ha dicho, de comunidades seguras para los niños o escuelas seguras para los niños, pero son planes pilotos. ¿Qué se de debe entender? 200, 400 escuelas, pero el conjunto de los 500 mil establecimientos educativos no son parte propiamente de este proceso.
0: ¿Qué se debe entender por una comunidad segura?
1: Es, la propuesta es que, superando lo que es el espacio ...propio de una escuela, de un colegio, sea también la comunidad en su conjunto, o sea, los padres de familia, las organizaciones barriales con la, presen con la presencia de, de las fuerzas públicas como la policía, realmente crear corredores eh, seguros, libres para los niños, evitar que a la salida de los, de los establecimientos educativos se pueda vender drogas controlar de mejor manera que el microtráfico no pueda estar presente en esas cuestiones. Hay evidentemente hay, hay conflictos porque yo me acuerdo que alguna vez se decía que estaba prohibido, por ejemplo, que era obligatorio llevar mochilas transparentes, por ejemplo. O revisar los termos que de repente llevan los chicos, porque los chicos dicen que ahí llevan licor o también ponen droga. Entonces es, un, es, una cuestión es una cuestión bien complicada, que por eso requiere, como usted muy bien dice, protocolos claros para saber exactamente cómo se va a proceder para que las comunidades eh, protejan a los niños que van a, a, las, a las escuelas y al interior también, mm los deces los profesores las autoridades, también impulsen los respectivos controles que son necesarios porque al final por los muros, por cualquier lado lanzan las bolsitas de de, de, de drogas y cosas así hay, hay también mucho acoso escolar los niveles de acoso escolar de bullying escolar son muy altos aquí en el Ecuador, casi el 28 30% de los niños dicen que sufren violencia escolar y el otro que es clave, que a nosotros nos parece clave, que es cómo evitar y cómo las escuelas, las unidades educativas del Ministerio de Educación son parte de una estrategia global para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para los grupos delictivos.
0: Esa parte debería hayan... ser una, una cuestión fundamental dentro de este plan de seguridad de Fénix que denomina el Gobierno Nacional, el evitar que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes sean cooptados por estas organizaciones
1: delictivas? Y esa es la parte más complicada de todas, es que no hemos escuchado, y así lo hemos expresado incluso, ¿usted no ha escuchado, por ejemplo, que el MIES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Deporte, hayan presentado una, un plan de desarrollo integral o de protección integral para nuestros niños. Lo que sabemos es que las Fuerzas Armadas, la policía, está presente en las calles, en los barrios, hace redadas, hace operativos. Ahí hay cosas feas que están pasando con relación a, a los adolescentes, especialmente porque hay una estigmatización muy grande de lo que significa el ser adolescente. Y no le están viendo al adolescente ese, más bien como víctima de un problema. Entonces uno dice... Está bien que las fuerzas públicas estén actuando, eso está bien, aquí no nadie está en contra, pero si al mismo tiempo no hay una propuesta social, propuesta social, integral, que el conjunto de los ministerios sectoriales, educación, salud, ministerio de la mujer, derechos humanos, del MIES, con los municipios, con los gobiernos locales, no impulsan una, una política de prevención de la captación y reclutamiento forzoso de nuestros niños para las bandas delictivas podrán hacer capturas de mil dos mil, tres mil chicos les acusarán de cualquier cosa y ahora de terrorismo pero se nota claramente que no hay una mirada global de estas o sea el plan Fénix no, no hay nada de eso incluso yo lo he escuchado así, los, así lo han puesto por lo menos que el propio presidente dice que a los adolescentes no, no están acostumbrados a que no les pase nada y por eso usted debe haber escuchado que ya en la Asamblea Nacional ya hay, ya hay asambleístas que ya han propuesto, por ejemplo, tratar de que los adolescentes sean tratados como adultos. Fíjese, esa es la demostración más clara de que, lo único que la única respuesta real que existe es mano dura contra los adolescentes, mano dura, represión tratados como adultos, o sea, a un chico de 15 años, meterle 30 años, nosotros somos, tenemos una idea absolutamente distinta, nosotros creemos en la posibilidad y en la necesidad de que el país le brinde a un a adolescente que tiene este problema, que es una víctima forzosa del reclutamiento, porque así lo dicen los, eh, los estándares internacionales, Exigimos, por lo tanto, que los ministerios sectoriales actúen de esa manera y, y los recursos que se quieren conseguir para estos temas no sean solo para fortalecimiento de la seguridad en el sentido que conocemos a la policía, las fuerzas armadas, armas y estas cosas, sino cómo lograr, por ejemplo, en Esmeraldas, cómo hacer una intervención global en Esmeraldas. Pero usted ve los últimos años, no hay absolutamente nada en ese sentido, no hay nada, mano dura, mano dura, mano dura, los adolescentes tratados como adultos, eso es lo que quieren, nosotros decimos no, es así, y no es que estamos defendiendo a los delincuentes, que es una de las de las mentiras, de, de, los, de estas cosas que, que ahora se dice mucho en el país, no es que estamos defendiendo a los delincuentes ni nada de eso, Usted debe, usted debe conocer que de los datos del año anterior, 2003, fíjese, 2023, de los 7.800 muertos que hubo en el Ecuador, uh -huh. 770 fueron niños, niñas y adolescentes. O sea, el 10% de esos asesinatos fueron de niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde murieron esos niños? En las calles, en su casito humilde, balas perdidas, daños colaterales, como dicen ahora. Entonces, lo único que nosotros, defensores de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que sí exigimos, demandamos a, la, a las autoridades públicas, al servicio judicial, a la, a la legislatura, al presidente de la república, a los ministros, es una actuación integral que no solo implique estrictamente mano dura y seguridad, sino una propuesta de carácter social que realmente logre, Evitar que nuestros niños en las escuelas, en las calles, sean reclutados por las, por las bandas organizadas. Muchísimo. Si no, la verdad, no estamos haciendo mucho, y lo único que estamos viendo es que los chicos con tatuajes, como dicen algunos ahora, esos chicos de chancleta, son los que están siendo ahí golpeados en las calles y cosas de esas. Y, y eso no es una cuestión que... Que nosotros, como derechos humanos, debemos permitir que nos acusen de lo que sea, pero la dignidad, la justicia, por sobre todo. Y eso es lo que nos importa para nuestros niños, porque viven en lo que viven, no hacemos nada por ellos, no hacemos nada por ellos, pero al mismo tiempo, a la primera, mano dura. Porque, ¿qué hemos hecho por los niños de Esmeraldas, por ejemplo? ¿Qué hemos hecho? Usted va a averiguar qué se ha hecho por los niños de Esmeraldas. Tienen agua segura, tienen escuelas seguras, tienen transporte seguro, sus padres tienen trabajo, viven en la pobreza, en la miseria, en la violencia, con el narcotráfico ahí presente en la frontera y en su territorio. No hacemos nada por nuestros niños, pero a la primera mano dura.
0: Muchísimas gracias, Eso Manuel.
1: Me parece inaceptable.